0: Olá galera, boa noite, sejam bem-vindos aí a mais um Pod Talks. Você que está nos, nos ouvindo pelas plataformas do Spotify, seja bem-vindo, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para onde você estiver é, nos ouvindo, obrigado. E você que está chegando pela primeira vez aí, se inscreva no nosso canal, no nosso canal no YouTube, Pod, Pod Talks. E aqui embaixo, para que você já esteja assistindo, é só clicar ali no inscreva-se. E nós estamos aqui com um convidado muito especial, só nesse dia, o Ezequiel Rodrigues. Né? É, para quem não, não assistiu, para quem não nos ouviu, eu vou ter que falar. Nós já tínhamos feito esse pedaço, mas deu um, um BOzinho. Eu tô acostumado agora, eu me lasquei também. Ai, ai, ai. É, Deu um belzinho aqui, a gente tem tá que sair, voltamos, mas nós vamos começar a entrevista com o Ezequiel. E você fica antenado, quiser compartilhar aí é, a nossa live, fique à vontade, copie o nosso link e manda para os seus amigos. E vamos que vamos. Boa noite, Ezequiel. Eu vou perguntar de novo, né? Quem é o Ezequiel? Onde nasceu?
1: Boa noite, boa noite a todos estão presente aqui, foi até bom, bom <risos> <risos> lembrar um pouco mas foi um ensaio <risos> é. boa noite, meu nome é Ezequiel boa noite minha esposa, Tati, todos vocês Deus abençoe pelo convite, obrigado mesmo estamos aqui para interagir com, com os ouvintes aí da Facebook, onde tiver precisar perguntar para nós e fica à vontade meu nome é Ezequiel, sou de Foz do Iguaçu nasci em Foz do Iguaçu e estamos de lá mesmo Faz 16 anos pra cá, comecei a minha vida no bairro Alto, uhum. na churrascaria Nova Estrela, e estamos aqui na fazenda. Legal.
0: Lá, lá em Foz, você viveu até os 16 anos, né, viveu tua infância lá. <risos> é, vamos recapitular aqui, <risos> né? Tudo, Já sei tudo da vida dele aqui, né? <risos> é, mas conta pra nós, assim, um pouquinho sobre essa tua infância lá, né, as... as você foi uma criança é, peralta, assim, arteira? <risos> um pouquinho.
1: <risos> é difícil uma criança, uma criança. que não foi arteirinha, né? A gente também foi um pouquinho. A gente um pouquinho. foi um pouquinho, assim, sempre a gente apanhava. Né? E Foz do Iguaçu foi uma cidade assim, onde me ensinou muito. Mas Sempre que eu posso, eu vou para lá. E a lembrança sempre volta, né? Porque a gente está bom de memória ainda, tem é lembrança boa. Então, Foz foi uma cidade onde eu, nossa, eu perdi meu pai e minha mãe muito cedo, meu pai, eu perdi, eu tinha 11 anos, nossa. e minha mãe eu perdi, eu tinha 15 anos, quando ela faleceu. Então, a minha vida foi daí para frente, sozinho, com a graça de Deus, e não teve muita ajuda de família, né? Mas, com 16 anos ainda, a gente é uma criança, né? Mas eu tenho uma saudade, e era uma criança meio arteirinha. Porque... É. E você era uma criança, assim, ali,
0: já na sua fase de adolescência, uma pessoa Sim. que já, já conseguia é, é, influenciar o teu, a, os seus amiguinhos assim, criar, era colocar sua, o seu ponto de vista? O, o
1: dia que você perguntou, eu vou te falar uma coisa, você não vai acreditar. Eu arrumei um serviço, minha mãe arrumou um serviço no Mufato, lá em Foz do Iguaçu. Eu tinha 14 anos, 14 anos, naquela época. E, e o meu salário, eu comprava tudo em bala, e eu me vestia de palhaço e fiz um cirquinho na frente de casa. E, e um dia meu irmão, rapaz, ele pegou e eu tinha comprado uma tinta, tinta guache para passar. Ele, minha prima, foi lá, trocou aquela tinta, colocou tinta óleo. E eu me, me coisei, me fantasiei, colocando um a de palhaço. E foi. E fui, fiz o circo lá na frente de casa, brincava de bala para as criançadas. E, e, e quando eu fui lavar a cara não saiu cara a tinta não saiu a, a tinta era a tinta é uma das coisas que eu lembro assim, ainda daquela época que o, aonde que, que que eu já tentava assim, assim juntar as pessoas e nessa época agora lembrando essa pergunta que você me fez é isso aí eu fazia e ganhei a conta do do mufato ganhei porque minha mãe não tinha condições de comprar roupa Hum. eu ia uma roupa, lavava o tênis de noite, eu ia, ia com ele molhado, e até ela sair a pensão dela, que era, era pensionista, e não deu nem tempo deles me dispensaram do, do mercado mas essa lembrança eu tenho de quando eu, eu fazia o cirquinho na é, frente de casa pô, que
0: legal. e na escola, Ezequiel você era um, um aluno estudioso? <risos> <risos> era do fundão, no meio da frente ali, né? <risos> Eu... É o um momento terapia aqui, sabe, a gente revivendo o passado né? tudo que está guardado na memória lá que a gente não usa a gente só vai relembrar um
1: pouquinho eu fiz, eu fiz até a quinta série mas não passei da quinta eu passei da quarta a quinta e fiquei nisso não, fui pra... não estudei mais eu, porque naquela época a gente trabalhava né então, eu pegava e, em vez de estudar, eu mais trabalhei. Mas é que a
0: época também, é, é, era um, ou você trabalha, como você falou, você perdeu os pais muito cedo, ou você trabalhava, ou você trabalhava. É, não tinha outra escolha. Né? Hoje, a, as crianças de hoje não têm é, tem muito mais acesso fácil, né? Na, Nossa, na tua época, você, quando você fez o teu primário... É, você morava perto da escola ou você tinha que caminhar uns longe,
1: cam longe, era uns, tipo uns 7 quilômetros para ir até e a escola e vinha o
0: ônibus pegar na frente da sua casa? não,
1: não tinha, era a pé e quando a não a vinha sua lá mãe de...
0: lá na escola e metia a ripa <risos> você pra... sabe o que eu
1: achava na, na época a professora ela tinha uma régua grande assim, muito grande assim de madeira, larga e você ficava com a mão assim a professora batia na, gente, na mão da gente se a mãe da gente soubesse que a professora era mais homem, você podia se preparar. E apanhar de novo. Não se Ela colocava a gente de joelho atrás da porta na escola. A professora, a professora era mais do que mãe. Você tinha um respeito para o professor. Olha hoje o que, que se tornaram os professores.
0: É, hoje, hoje é difícil, né?
1: Então, essas lembranças assim, é bom a gente ter muitas das vezes. Eu estudei até a quinta série, não consegui não passar da quinta. E o Mufato foi teu primeiro emprego? Primeiro emprego. Teu na primeiro minha carteira, emprego. um mês, certinho. Está tá
0: registrado na minha carteira. E a partir daí, Ezequiel, ali do Mufato, é, você. É, ali você já tinha 14. Foi 14, lá em Foz. Foi lá em Foz ainda? Isso, foi lá em Foz ainda. E aí, tua vinda para cá, para o bairro, bairro Alto? Bairro Alto. Então, Alto.
1: minha mãe Ela, ela faleceu. E eu vi que eu tinha um tio que trabalhava aqui na churrascaria, não, e ele falou para mim se um dia se eu, quise, se eu quisesse vir para cá, né? Eu falei, não vou. Mas... Aí eu furei uma fossa, uma fossa do vizinho lá, juntei um, 150 reais na época, e peguei emprestado de uma moça lá, Tatiana, em nome dessa menino menina. Olha Tatiana, é Tatiana é São bacanas <risos> essas meninos E eu vim com 300 reais para cá. Na época, se eu não me engano, era 80 reais a passagem. Isso
0: Bom, já... Era é dinheiro naquela
1: época. É. <risos> eu, eu tinha 16 anos, hoje eu estou com 42. É muito, eu não sei nem fazer a conta. Mas faz tempo. E, e minha mãe faleceu, eu vim. Furei essa fossa, peguei e vim. Olha, só para você ter uma ideia, eu vindo de Foz e meu tio indo embora. Eu desci na rodoviária aqui, fui ligar para ele. Ele já estava lá em Foz. Parei na rodoviária ali, olhei e falei, o que, é que eu faço agora? E só tinha ele aqui. Só ele. Aí tinha um irmão, Cid, que era da igreja, com a minha mãe, ia. ele veio me buscar na rodoviária. falou, não sai daí que você se perde. Aí eu fiquei quieto lá na rodoviária. Ele veio e me buscou até a, 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 a churrascaria Nova Estrela. Eu morava no Colina Verde, numa casa tinha 42, 42 homens. Era pessoal de São Paulo, que tudo trabalhava nesse restaurante. Eu morava junto. Era a época dessa, mês de junho, frio, rapaz. Eu dormia, o Salvador é o nome do cara, faleceu de AIDS. Ele me permitiu dormir debaixo da Beliche, eu dormia na primeira, antes da primeira, no chão lá. Assim, onde que tinha um lugar para mim lá nessa casa. Aqui no, do lado do hospital Vita, ali no Colina Verde. E fui ali, trabalhei trabalhei por vários tempos ali na churrascaria comecei como ajudante de cozinha fui para churrasqueiro e, fui, e fiz a, o começo de vida ali e o que, que,
0: você, o que, que você aprendeu nessa, a, nessa churrascaria que você nunca
1: esqueceu que você leva para o resto da tua vida ali eu tenho uma coisa comigo que eu lembro um dia eu, eu não conseguia lavar o, o, o avental e não tinha de, condição de comprar, porque foi no primeiro dia. E a dona da churrascaria chegou, o nome da mulher era Kita. Pensa numa mulher ruim. <risos> ruim assim de dar, olha. E era na hora de todo mundo almoçar, estavam os, os, os garçons, o churrasqueiro, o pessoal da cozinha, almoça, todo mundo junto, né? Antes de Essa mulher veio, que ela me chamou eu de sapato sujo. Porque conforme descia o sangue da carne e caía no sapato branco. Essa minha mulher, mulher me humilhou tanto. Até hoje eu tenho aqui. Aquilo assim ficou gravado na minha cabeça. Mas eu tenho outras coisas gravadas. tem um, um, um Faustão, era o cara, o cara que chamou eu na churrasqueira, falou assim, eu vou te ajudar. E me ajudou, me ensinou a fazer temperar carne. Um cara, pra você ter uma ideia, eu tinha 16 anos nessa época. Tinha 16 anos e eu estava aqui. Então essas coisas estão tá gravadas até hoje na minha cabeça. E
0: o que ali que você traz a tua vida hoje, que te ensinou a... Que faz ser o homem que você é hoje, desse, desse, primeir, desse início de, de carreira
1: aí? Esse início de... O que me traz até hoje é uma lembrança da minha mãe. A minha mãe, eu lembro uma vez que nós estávamos indo buscar uma cesta básica. Tinha um pastor Elias lá em Foz. E... Então, todo mês ele dava uma cesta para minha mãe. Minha mãe era pensionista, não tinha assim condição, né? E um dia nós vindo da casa dele para a nossa casa, ele, o, o, a, eu estava com a carriola e minha mãe andando, ela pegou o carrinho de mão, de repente ela caiu e torceu o pé, o osso assim do pé dela saiu fora. E eu, fiquei, eu tinha 11 anos nessa época, 11 para 12 anos. E... Isso aí é uma coisa que eu tenho na minha mente que nunca ninguém vai tirar. Nunca, nunca, nunca ninguém vai tirar. Porque a resposta é de Deus hoje, assim. E, e eu lembro que um, eu olhei para a perna dela, assim, aquele osso para fora. Nossa, eu me entrei em desespero, assim, fiquei preocupado. De repente eu vi um, um rapaz com um carrinho de mão vindo, carrinho de papelão com roda de moto, aqueles carrinhos de mão. Ele colocou ela sentada, com as pernas assim, essa perna assim machucada, em cima do papelão, e quando chegou em casa eu falei para ela. Eu me emociono sempre, que isso sempre que eu falo eu me emociono, porque Deus ele é lindo e Ele cumpre no que Ele fala. Eu falei, mãe, tudo que o pastor Elias faz um dia eu vou fazer por alguém. E foi, passou, ela faleceu. Eu vim aqui para Curitiba e vocês nunca saíram daqui isso foi o que eu falo para os meus filhos hoje, filho, seja sempre um cara bom, não precisa roubar nada, não precisa nada, é só ter história com Deus e Deus ele, ele faz coisas que você não acredita, então isso é uma coisa assim que eu tenho muito forte na minha cabeça sempre que eu tento tentar magoar alguém, isso vem na minha cabeça eu falo, não, eu não posso eu não tenho condição, quem sou eu para magoar alguém e em
0: tudo isso, quando foi que apareceu a, a excelentíssima na sua vida? <risos>
1: <risos> então eu, eu a minha, foi muito muito <risos> para frente né eu lembro quando eu trabalhava na churrascaria tinha um rapaz que era gerente da Jaburre Capaz e eu tava e eu tava assando a carne ele chegou e falou para mim dizer que ah, eu preciso de um cara igual você para trabalhar comigo ali na jabu Capaz eu falei não tudo bem sério é o nome dele Falei, beleza, sério. Rapaz, o senhor me deu dinheiro, adiantou, sem me conhecer, eu fui em Foz do Iguaçu, dei baixa lá na, no exército, dei baixa no exército. Você foi para o exército? Não, Não, eu me alistei lá. Ah, cá. só? E eu cheguei no dia, e quando eu cheguei, eu falei que o seu Inoc, o seu Inoc era o gerente da, da, da churrascaria, e eu falei para ele, ele falou assim, que o Célio me deu dinheiro para nós aqui, você pode ir. E fui minha... ele me deu um serviço lá na Jabur Capaz. Eu fiquei na jabura Capaz por dois anos. E depois desses dois anos, a Jabur aqui faliu. Eles queriam mandar eu para Minas Gerais, na Jabur, que... aí eu não quis, eu voltei para cá. E... Mas a tua pergunta, da minha esposa, eu conheci ela aqui na fazenda. Oi, é... Que o... é. Eu tinha já 21 anos quando eu conheci ela. Eu já tinha vindo pra cá, aí a Jabur faliu, meus irmãos tinham a borracharia bem na frente da HSBC ali. E aqui eu conheci ela. E estamos até hoje, graças a Deus. Ju. Que benção, que
0: benção. Mas vamos lá. Galera que tá em casa, nós já temos uma perguntinha pra você ali. Olha, yeah. perguntinha. <coughs> ó, como foi. E você que está aí nos assistindo, se vocês quiserem é, mandar mais perguntas, fique à vontade, hein? Tanto pergunta é, intelectual, pergunta... Como também, se você sabe alguma né alguma coisinha assim que você acha que ele vai ficar com vergonha, que pergunta também. Cadê é. os irmãos? <risos> Mas vamos lá. Ó. Como ficou o seu psicológico? Você carrega algum trauma por ter passado tudo isso na infância? Seu relacionamento com sua esposa e seus filhos... Isso afeta ou se superou sozinho mentalmente? Isso é uma pergunta? Isso é uma pergunta que fizeram lá, hein?
1: Quem tá perguntando? Tem o nome, Tem o nome da pessoa? É Suzana. Suzana Machado. Ô, Suzana, vou te responder.
0: A Suzana não é da, não é da família. A Suzana não é? Eu Olha aí, ó, que interessante. Ó, é tá uma vendo? pessoa que às vezes não é do teu convívio.
1: Repete a pergunta pra mim, por favor. Ó,
0: como ficou o teu psicológico? Você carrega algum trauma por ter passado tudo isso na sua infância? que você se torna né, ali é, e o seu relacionamento com sua esposa e seus filhos isso afeta ou você superou tudo isso mentalmente?
1: Suzana, o que que acontece? Tem tem momento na tua vida é, se você quiser carregar problemas do passado você carrega é, tudo isso a Bíblia fala assim que há um tempo determinado para todas as coisas há um tempo de chorar há um tempo de sorrir e eu hoje não tentando te evangelizar, não sei qual que é a tua crença, mas passando para você. Hoje eu não carrego nenhum tipo de, de, de trauma, assim, porque eu conheci a verdade. E a partir do momento que você conhece a verdade, a Bíblia fala que conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Então eu estou livre de tudo quanto é coisa do passado. Eu sei que meu pai falecer tão cedo, para mim, né, foi uma permissão de Deus, a minha mãe foi uma permissão... Foi uma permissão dele para mim estar tá aqui na churrascaria, por conhecer, por essa mulher me chamar eu, de sapato sujo. Foi uma permissão de Deus de quando minha mãe se machucou e eu cheguei e falei para ela, mãe, o que o pastor Elias faz por nós, eu vou fazer um Foi permissão dele. Tudo ele sabe. Então, não tem trauma nenhum. Hoje eu sou feliz com a minha família. Tento levar para a minha família o que eu aprendi, quem eu sou. Aí, se, se os meus filhos, né, o que, que acontece? Tem momento que você tenta falar para o teu filho, não faça isso. Eu já fiz de errado. Coisas que eu fiz assim que me, que me traz trauma, é o cigarro. Isso sempre eu falo. Quando eu fumava, até hoje ainda, quando eu lembro, eu fico triste, porque eu não precisava ter fumado. E eu lembro, isso aí é uma coisa que me dá trauma. Agora, outras coisas, viu, Suzana? Não tem trauma. Muito de bem, ó.
0: Vou mandar um é. alô, um boa noite lá. Para a Suzana, né, Suzana? Boa noite para você. Suzana, você vai estar conosco aqui é quinta-feira... Vamos fuçar sua vida também, Suzana. Vai já se preparando aí, hein? É, Cristiane Souza, boa noite. Johnny Rodrigues, boa noite. É, Cristiane, Ezequiel e Pela, casal abençoado. Leoni Souza, boa noite. Leoni, boa noite. Está nos acompanhando lá do Passa Amarelo da Banca da Leoni. uma banca que... Faz
1: tempo que
0: ela não aparecia, né? Faz tempo que ela não aparecia, mas é que eu apareci sábado lá. Fui, fui, tinha queijo sábado lá, né? Fui lá comprar um queijo... Acabou. Ih, mas o queijo dela é tão bom que, ó, não. Vixe. Né, mas e queijo, salame, leite direto da vaca. Tudo que você precisar. Bolacha, doce de banana. De tudo, 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 tudo. Lá no estado do Passo Amarelo. Lá, ó. Quem tá assistindo e quer comer algo saudável, caseiro. É lá na banca da Leonir. Depois, Leonir, ó. Não valor tá do cachê, ó. O <risos> Muito bem. Uau, gostei, gostei. Olha aqui, Suzana, ó, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Isso é pra... a ah, Suzana, ó. Isso aqui, você que me lembrou. Encher, que encher, Nossa, você... Me desculpe, Ezequiel, mas Nossa. eu esqueço. Isso aqui <risos> é uma... É um porta-vinho, sabe? Que eu ganhei uma vez um vinho, mas eu ganhei e o vinho não ficou nem uma hora aqui. Porque um dia que eu ganhei, tinha muita gente junto. Aí fizeram uma querer à noite. Vim, puti... Não, não foi... Eu falei que ele já foi. Eu trabalhava na cultura ainda, aí eu ganhei lá e as meninas estavam juntas e marcaram uma. tinham marcado uma Quirera. Era um período assim, marcaram uma Quirera com os ah. fãs para de noite. Não, vamos lá na, na casa da Maria. Mas daí o Diego vai levar esse vinho pra gente comer. Eu falei, tá bom, tá bom, tá bom. Né? Mas ela falou, sou observador. Mas fica à vontade. Esse aqui a gente. Durante o programa, sempre a gente faz esse esse, esse merchan, essa caixinha, para quem se sentir. É, no coração, né? Pode doar um vinhozinho aqui, né? Mas vamos lá. É, Ezequiel, e aí de tudo isso, você
1: casou? Tem quantos filhos? Tem dois. Dois filhos homens? Dois homens. O, quantos anos já tem? Um tem 14, é, 16, <risos> 16 agora, e o outro vai fazer 19 em dezembro. E Gabriel eles... e Rafael.
0: Difícil você analisar. É, eles assim com a sua vida lá de trás né porque Ixi. você com certeza deve fazer tudo para eles não ter a vida que você teve no, no sentido de, 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 de não ter de, de, de ter a falta né ou você consegue dosar assim porque muitos pais hoje fala eu vou dar tudo pros meus filhos do que eu não tive aí depois o filho cresce tal acontece algumas cagadinhas da vida daí ele não sabe onde errou não estou dizendo que é aí que ele errou ele não quem <risos> sou eu para dizer isso, né? Mas você, como pai, como que, é, que, que você a, analisou, assim, tenta... Porque já são dois meninos criados, praticamente, né?
1: Uhum. Eu, como pai, assim, eu tento levar a minha infância por eles hoje. Pra você tem ideia, o Gabriel trabalha comigo, instala alarme, e o Rafael também trabalha comigo no escritório, junto com a minha esposa. Hoje ainda, nós estávamos conversando com o filho, você precisa arrumar um outro serviço. Trabalhar fora, porque não valoriza o pai. É, é horrível. Então, hoje, você não pode dar tudo para o teu filho. Se você quer acabar com o filho, dê é tudo para ele. Quer destruir a vida de um filho, abra as mãos, para exemplo, fica tudo aqui. Você tem, a pessoa tem que valorizar um pouco das coisas. E eu não deixo faltar nada em casa. Nossa, meus filhos sabem, minha esposa, todos sabem. Que... Só que eu não, eu não concordo de ver o pai dando tudo para o filho, não concordo. Se alguém vir pedir um conselho para mim, eu falo, cara, você está fazendo um papel de tolo. Você está matando o teu filho, pra você ter uma ideia. Esses dias, Diego, no escritório, chegou um amigo meu, ele está trabalhando, vendendo consórcio. Ele mora em Mafra, Santa Catarina. Ele chegou o pai dele antes tinha um mercado aqui na entrada do do Parque Verde, Mercado Dai. Ele chegou falou dizer que é o meu pai me estragou. Tudo que eu queria ele dava. Hoje, cara, que eu aprendi, fui para Maringá, acabou meu casamento, casei de novo. Hoje, hoje eu sei que quer cair se levantar. Então tem hora que a gente acha que tá ajudando o filho, tá estragando dando tudo. Eu acho, eu penso assim, né? Sim. sim. Então o, o meu mais novo, eu fiz uma carta de consórcio para ele e uma para mim. Aí Hoje ainda eu falei para ele, falei, filho, você viu que você já juntou mil e reais? Aí só vai comprar tênis, boné, anda parecendo um palhação, cheio de boné, colorido, roupa colorida. tem nada a ver com o que o teu pai fazia lá atrás. Né? <risos> Exatamente. <risos> eu falei, filho, o pai quer ver você o quê? Com a casa, com 18 anos casando com 18 anos, não independente do pai e da mãe para morar, para levar comida para os netos, porque uma coisa o, o, eu tenho na minha mente, não sei se vocês me perdoam, vocês que estão assistindo aí, vocês também aqui, falam que o vou é bobo, né? eu não vou ser um vou bobo, eu vou cuidar da minha vida com a minha esposa, e se os meus filhos tiver neto, eu vou amar, mas eu não vou estragar meus netos. Fala, Filho, quem tem que cuidar dos netos é vocês que é o pai. Eu e minha esposa nós temos que curtir mais um. Porque o vô estraga mesmo os, os netos. É besteira. Né? É besteira. a mãe tenta educar, o vô acaba. Então, eu particularmente eu quero ficar fora de netalhada. E deixa, quero amar. Se Deus me der a condição para a gente amar, eu quero amar, mas levar lá para dentro de casa. Rapaz, não tem mais paciência para a criança. Não.
0: Fala isso agora Não, meu, isso, aí,
1: não isso, aí, isso, aí, isso aí vocês vão ver. Aqui. Isso aí vocês, vocês, ó, vocês, se nós todos nós aqui tivermos vivos, vocês vão ver. Eu,
0: Pai, mãe, pode ficar aqui pra nós ver ali? Né? Não, filho, mas daí, é, mãe, só hoje, amor, só hoje. Mas é, é legal. Eu falei que eu vou estragar o. <risos> ai, ai, ai é, Ó, a Suzana Mais uma pessoa lá, Bruna Becker Sabedoria, Ezequiel e Perla, casal abençoado E a Suzana fala, conversamos aqui 10 anos, <risos> <netos."> <risos> <Hã? risos> anos sobre os netos Daqui a 10 anos sobre os netos E esse teu Lado empreendedor hoje você é uma pessoa com comércio, né, que sobrevive da sua própria, do seu próprio trabalho. É, hoje, pode, pode ficar, é, hoje uma água, né, nem um, acho que ela escuta, acho que ela vai trazer café lá, não sei. É, em que momento da tua vida que você parou e falou, não, pô, mas eu posso fazer pra mim? Eu vou deixar de trabalhar para o outro, eu vou trabalhar para mim. Eu tenho potencial para isso, eu tenho perfil para isso. Quanto foi que esse estralo deu na sua vida aí dele? Isso, isso, isso,
1: na verdade, que, como, é, como que aconteceu? Faz uns 20, olha, uns 22 anos atrás. É, eu tinha um sócio e nós, e nós começamos do nada. Quem que, na verdade, empurrou foi minha esposa. Ela chegou e viu o que, que nós tínhamos, nós tínhamos seis clientes na época. Mas daquela época, cliente assim de, de 20 reais, a nós sair atender seis clientes. E um, 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 o meu carro de viatura era um chevette. Chevette podre, rapaz. Podre, podre, podre. Eu lembro um dia que nós estávamos na casa da minha sogra e, e lá nos baldãs, eu cuidava os baldãs, a Perla foi com o Lampião na frente para fazer de, de farol do carro. Não tinha farol. Não tinha farol, o chevetinho. Mas tudo assim, ela que levantou o nome, Grupo Delta. E, para você tem uma ideia, fez 21 anos agora de empresa. Nunca mudemos o nome né, da empresa. E eu, eu nunca imaginava que eu poderia ser um empreendedor, nunca. E eu glorifico muito a Deus. É por isso que eu falo para você. Deus, ele tem hora que ele tá te preparando agora para lá na frente ele tá esperando alguma coisa de você. Deus, ele sabia que se ele me abençoasse financeiramente, hoje nós não teríamos o projeto. Então, lá atrás, ele pegou um cara que fez um propósito para mãe. Mãe, quando o pastor Elias dá a cesta, nós vamos ter. Aí, Deus, ele foi ligando a, a conversa e foi abençoando. E hoje fez 21 anos de em 2001, né? 2001 a gente e você teve... começou no ramo e continua nele até
0: hoje, até teve, hoje... teve evolução assim, do, durante esse período teve que se reinventar
1: em algum momento o, o, o grupo delta ele, ele chegou uma época assim no, ele foi para instalação de alarme portaria né? e chegou no, no ano de 2019 Deus deu a oportunidade da gente ser a única empresa que pode trabalhar armado na cidade então no Paraná, e ajuste e segue se segue, é uma empresa que saiu do grupo delta é a única da fazenda rio grande que conseguiu se habilitar e ter a licença da polícia federal é essa, essa nós hoje nós estamos indo cada degrauzinha mais mas na permissão de deus assim bem devagar que bem, é super legal.
0: e aí aonde é começa o projeto né falamos da sua infância da sua vida do seu do seu projeto pessoal de família né, da sua empresa, e agora esse projeto que você tem para concretizar isso que você falou lá de trás, lá. Quando que com assim, como que começou e como está hoje? É. E aí, fale o que você tem que falar desse projeto tão maravilhoso que é.
1: O, o projeto, o que que acontece? <risos> o projeto, ele é... Você sabe, tipo, quando o pai tem um filho que ama muito? É eu com o projeto. E... Desde quando foi feito essa. que eu vim embora para Curitiba. Então eu lembro de uma vez uma cena. Eu, eu, eu nem casado era. Eu estava aqui na fazenda e faleceu uma senhora ali no SIC, a dona Maria, a irmã Maria. E a família pediu uma ajuda para mim. Diz oh, a mãe morreu. Eu falei: não, vamos. Eu vim aqui pedir para o Pedro, para os dentistas que tinha. Tinha Langer ali, mostra tanto tempo a langue e eu juntei pão, mortandela e eu tinha uma motinha meia velha e não tinha tampa a caixinha da moto e eu lotei ali de pouco mortandela, bolonha e tava indo lá para o Vila Verde ali, com a, com a caixinha cheia de pouco mortandela antes de eu chegar no posto 16, uma carreta daquelas de cimento redonda, sabe? Cimento líquido, não sei o que é aquilo o cara me fechou Aquilo eu caí, mas deu pão para tudo quanto é lado, mortandela assim no chão. E, mas eu não tinha, eu não, não tinha dinheiro nem para abastecer a moto nessa época. E eu lembro que a moto parou e ficou com a rodinha. Toque, toque, toque Não desligou a moto. Eu fui juntando aqueles pão. E eu sentei, que deu, eu estava com a roupa de chuva, de short, ralou toda a perna. E quando eu estava ali, eu escutei a voz de Deus falar comigo. Ele falou, filho, hoje você não tem para você mas um dia você vai ter sobrando para dar. Aquilo me incentivou, eu cheguei no velório lá, tudo machucado, pão tudo molhado e falei, é ali foi que já iniciou o projeto. Né? E eu, em 2000 e 2007, por aí, eu construí na frente onde eu moro ali, e minha esposa, nós tínhamos um salão onde a gente atendia casos de câncer, né? e o nossa intenção nunca foi pedir dinheiro, Nada. Nunca foi pedir dinheiro, nunca foi é, ficar inventando a história que precisa disso, não, nunca. E um dia eu estava lá no Greenfield, eu construí construir quatro sobrados, a minha ideia era dois cada, um para cada filho e dois eu ia alugar, pensando assim na velhice. Né? E Deus falou comigo na frente: vamos construir aí? Eu falei: nossa, foi construir o um projeto e Deus falou comigo. E passou dois anos. Eu achei que poderia ser da minha barriga, eu mesmo ter falado comigo, com medo de você, de todos achar que eu ia abrir uma igreja, que eu queria dinheiro. Eu falei, peguei e deixei quieto. E eu peguei e fiz o pré-moldado para fazer o sobrado, quatro sobrados. Dois anos depois, Deus falou comigo. Dentro do carro, cheguei na frente para ver um perto de um dia de carnaval. Aí Deus falou comigo, filho, vamos fazer o projeto? Eu falei, vamos, pai. E Deus foi dando condição. E eu fui falando com ele, cheguei e falei para minha esposa, falou, a Deus pediu os dois terrenos, não é nenhum, ele quer os dois. E, e você, Foi eu dei, ela falou, não, está fechado, você deu, está dado. E ali eu comecei um propósito com Deus. Eu falei, Senhor, se é da Tua vontade, me ajuda a construir aquilo lá. Eu tinha um contrato aqui em Mandirituba para pegar para a Delta, era uma empresa que levou a energia daqui até Piem, esses postos tão grande que tem aqui era em bem nesse o nome da empresa o cara pegou nós na época no final de ano para trabalhar e falou que, me, que ia contratar por mais um ano e, e não, não contratava eu fiz um propósito com Deus falei, senhor, se é da tua vontade o senhor abra aquele, aquele contrato que eu não quero um centavo vou investir tudo no projeto e falei de tarde de noite o homem já me ligou ó oh, rapaz, eu, aquele contrata, eu entendi que era Deus começando a falar comigo me preparando porque tem hora que a gente é muito falho né? tem hora que a gente se coloca na posição de, de incrédulo né? a gente até fala de Tomé mas a gente imita Tomé sempre e eu falava, nossa, será que dá? só que daquele dia para cá eu vi que eu poderia fazer Deus levantou 134 pessoas um dava um saco de cimento outro deu toda a cobertura o posto 21 me deu todo o tijolamento e o incrível sabe Diego, que não era você e pedir tinha que ser eu pedir e eu chegava e falar a pessoa você não quer me dar um saco de cimento? e Deus tocava no coração da pessoa Quando você... deu um ano de construção deu 784 metros de área construída é grande nós temos quarto temos, nossa é muito grande, tem uma casa de oração é muito, muito grande então desse contrato ele rendeu a construção... De, eu, eu, aquele dia, eu e minha esposa, nós paremos com a empresa para atender a voz de Deus. Então, eu atendi uma voz de Deus e, e hoje eu vejo tantas pessoas cansadas. Domingo, agora, para você ter uma ideia, não era... A gente não somos igreja, mas nós fazemos culto, nas quartas e nos domingos. E nos domingos não era para nós ter culto. Eu e minha esposa chegava lá, era só nós, ele e ela e meus filhos. Eu falei, nossa... Domingo agora, antes de ontem, tinha mais de 68 pessoas cultuando, louvando a Deus conosco. Então, tem momentos de você parar e dar ouvido para as coisas de Deus. Ela é simples e você consegue dar a volta por cima. Então, hoje que você perguntou de lá e para hoje, o projeto para mim é uma conquista tão grande que eu não posso me gloriar Sa sábado. Saímos daqui sábado, era... Oito horas da manhã, três horas, nós chegamos na área indígena, lá em São Jerônimo da Serra. E quando nós chegamos lá, uma humildade. Caíndia, era três horas, eles, não, tive, eles não, jantaram, não almoçaram. Enquanto nós não chegou para abençoar, não era para ninguém almoçar. Um povo humilde. Eu fui no aniversário lá junto com a minha esposa e o Giovanni, e o Rafael, meu filho, na, na Indinha lá, que ganhou tudo para fazer uma, uma, um aniversário de 15 anos, rapaz, aquilo Deus falou comigo lá, que eu aqui, nós não faz nada, nós precisamos fazer mais para o nosso próximo. Então, hoje eu vendo assim o um projeto, eu vejo quantas vidas ela alcançou, mas primeiro ela alcançou a minha. Faz dois anos, para três, que eu conheço verdadeiramente quem é Jesus. Se você me perguntar quem que ele é hoje, eu posso te falar. Há três anos atrás eu tinha dúvida, eu era meio tomezão. Hoje não. Hoje eu te falo quem ele é, o que ele pode fazer, aonde ele age e da forma que ele age. Só que deu problema quando você levanta o um projeto, levanta pessoas, tanto para te ajudar e tanto para te criticar. Você tem que ficar no meio esperando, entendendo a hora, a, qual a hora de você se movimentar, qual que é a hora de você, sabe, a raquete, assim, falar, agora é a minha vez. Você tem que esperar. Mas não é só no projeto, é em todas as áreas A área da empresa, a área da família Você tem que saber Quando está quente e quando está frio Você tem que estar tá sempre morninho assim no equilíbrio ali, né? Mas o projeto é isso, hoje para nós assim
0: Quero deixar um convite O projeto você atende crianças, jovens, adultos Como, O, que
1: que o projeto ser? hoje Já foi alcançado muitas crianças lá Só que hoje a nossa A, a, a gente não, não encontra hoje Voluntário, hoje uhum. é difícil Encontrar voluntário hoje nós atendemos mais pessoas que estão no estado de vulnerabilidade, precisando de uma cesta básica, família, hoje a nossa ideia é família, cuidar de criança, né, também, mas cuidar de criança de outra forma, as pessoas têm nos procurado para ajudar a cuidar da família, dos filhos, então hoje a nossa mente, nós foquemos e entendemos, porque acontece assim, Diego, não adianta você, entregar, você querer inventar muita coisa e no final você ficar sozinho, vai ficar ruim, você... Assobiar e chupar cana não dá certo. É verdade.
0: Então,
1: não ter, mas deve ser. Não é horrível. Não, então você tem que entender onde Deus quer. Que, porque cada um de nós tem um chamado. Tem um chamado. Você está com esse chamado teu aí para fazer essas entrevistas. Eu já não tenho esse seu chamado. Eu tenho a rádio do projeto. Você já não consegue ir lá fazer o que eu faço lá. Então é um chamado. Então não dá para um entrar no lugar do outro. E, Sim, cada um no seu... Não, eu e minha esposa hoje, nós, nós também temos que cuidar da nossa família, né? Não adianta eu querer acudir a sua, quando eu voltar para pegar a minha, a minha está destruída. Uhum. Então a gente tem que ter maneirado. Mas é bem isso. que ela toma água, enquanto isso eu vou fazer
0: nosso, 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 merchan, né? nosso merchan de hoje, né? Você que está nos assistindo aí, se você tem algum comércio... Quer divulgar sua empresa ah. ou quer divulgar a sua figura pessoal, quer fazer alguma, algum marketing pessoal teu aí através de vídeo, tem uma empresa muito boa, competente, show de bola, que é a 7 Framing... Eu tô <risos> comunicação. Vídeo comunicação. Eu tenho que ter aquela prompt lá, aquele negócio lá. para mim, ler e não esquecer o que eu tenho que falar. Senão, de eu vender a empresa, eu ainda... <risos> Mas é 7Frame, vídeo de comunicação melhor empresa aí do sul do mundo aí que faz aqueles vídeos sensacional quer saber mais sobre a 7Frame é só entrar no site lá, 7Frame.com.br que lá tem é, as informações, lá tem vários é, exemplos modelos e de serviços já feitos tá precisando de, de vídeo toda a parte de marketing aí é na 7Frame e se você também tá precisando reformar sua casa aí ou construir a sua casa, precisa mexer na elétrica, né? Vai colocar lá aqueles, um teto de gesso, precisa colocar potes, não sei o quê, não sei o que, Consertar aí o seu chuveiro. A é, suíte soluções. Suíte soluções, só você procurar lá no Facebook, suíte soluções, que a Piazado vai lá na sua casa pra fazer o que você precisar, tá? E também, pandemia quase no fim, se Deus quiser, no fim, no caso... De, é, é, de, de, no, no fim de não ter mais mas na questão de imunização né? já estamos aí avançando com a vacinação né? Alguns, algumas festas já estão sendo é, mais possíveis fazer se você está precisando de som e sonorização sonorização, né? som e iluminação a ah, sonencia si é, sonencia si é, sonorização aí também procure lá no facebook som em si é. galera tem som, luz você que é comerciante, precisa de carro de som, caminhão de som, só entrar em contato lá com o nosso amigo Edmar, que vai estar apto para te atender, beleza, gente? É, <coughs> Ezequiel, nós vamos para o um momento agora do nosso, do nosso pod talk, do nosso podcast. Que eu digo assim, faz tempo que eu não falo clichê, né? mas é um momento clichê de entrevista que é, eu falo uma, uma, uma palavra e você vai comentar sobre ela, né? Uhum. São, algumas, são alguns assuntos polêmicos, né? É, no começo da entrevista, aqui no começo da sua participação, você já assinou um termo lá de <risos> que você é responsável pelo que você fala. <risos> então, é, mas não tem nada de demais. São alguns assuntos que a sociedade tem debatendo demais, direto. E é, o interessante para nós aqui no do podcast é que todo mundo que vem aqui tem uma, um, um, uma forma de pensar Diferente né? E uma forma diferente E que é o que a gente quer passar Indiferente se, se a pessoa acha de uma forma ou de outra Que eu acho que quando a gente prega A questão da democracia A questão de que somos é, Que nós temos que Entender o que o outro fala Eu acho que a gente tem que também entender Que se o meu, a minha forma de pensar É diferente da outra, eu tenho que, eu tenho que respeitar Tipo, não é porque você é contra alguma coisa ou você é a favor de outra coisa que não, você está errado, que você está certo, né? Então, são algumas palavrinhas que você já deve imaginar que nós vamos começar. Mas eu começo falando sobre homofobia. O que você tem a falar sobre homofobia? homofobia. E nós só estamos começando.
1: Homofobia, para mim, eu não tenho nada contra. Não tenho nada contra. Peço a Deus que na minha casa não chega, né? eu não tenho nada o que eu o, o que eu posso te dar a resposta é pela Bíblia hoje tudo que eu faço se você for perguntar para mim eu vou buscar na Bíblia a Bíblia hoje é meu guia hoje eu estou usando a Bíblia para tudo a Bíblia fala que não tem como ficarão de fora aquele que ama e comete o pecado aí vai de cada pessoa entender né o eu tenho amigo meu que vive com outro homem eu, eu conheço uma amiga também que vive com outra moça, eu já falei de Jesus para ela, só que eu não posso entrar na intimidade dela, porque eu, no meu caso, eu estou como aqui como servo de Deus. E, e quando você escolhe, a Bíblia fala assim que nem todos herdarão o céu. A gente tem que entender que tem pessoas que não vão para o céu. Eu estou ali falando de Jesus no projeto e, e muitas das vezes eu não vou para o céu, eu vou ficar fora. Ama todos. Eu, hoje, não tem como eu desagradar o oh meu Deus. Eu, eu querer te massagear, você, falar que eu concordo, que eu acho bonita, é mentira da minha parte. Hoje, que eu posso falar para você, eu digo que é errado perante a Bíblia. Muito perante a Bíblia é errado. E a homofobia, você vê que hoje dá, é terrível, né? dá até morte por causa de. Porque as pessoas não entendem o limite da outra. Você tem que entender e respeitar. O respeito já fala tudo, não precisa nem ser prolongar essa conversa. Respeito, respeitando, igualdade racial. <risos> é a mesma coisa da homofobia. Nós vamos atender os índios. A gente fala que índio é vagabundo, que não presta. Mas quando que pararam? Pô, índio, eu quero falar com você. Por que, que você faz isso? Por que que você não trabalha? Só as mulheres ficam na beira da estrada vendendo as coisas e você fica enchendo o caneco, índio. Ninguém para para perguntar. A gente primeiro aponta e atira. O, é a mesma coisa do racial. É a mesma coisa. A gente não pode. A gente tem que entender, Diego, que, que Deus ele, ele veio para todos. O, o, o negro foi permissão de Deus, o índio é permissão de Deus. O cigano é permitido Tem pessoa que não gosta de cigano, mas nunca parou para conversar com cigano. Então, eu, assim, nós já vem, né, de uma, de uma cor meia morena, e muitas pessoas até têm. Eu amo muito o negro o velho, o negão, e é isso aí. Não tem nada contra. Intolerância religiosa. Outra coisa que eu... Isso é quase igual à homofobia... E você querer se meter na vida do cara Porque é o um moreno Porque o, antes da, da religiosa o, o moreno Pessoa da pele morena ela, a, Quando ela entra no mercado Rapaz tem guarda Que fica olhando o cara assim ó, Onde que ele vai lá no corredor né? e, e não tem nada a ver Porque o branco hoje É o mais safado O branco hoje está roubando que A tolerância religiosa Quem fala que o católico não vai para o céu? Aonde está escrito? Quem fala que o, o da Umbanda não vai para o céu? Aonde está escrito? Quem fala que o crente só o crente é aquele que vai numa, numa denominação evangélica, só ele vai ao céu? O que que Jesus fala? Jesus quando ele quando ele foi curar aquela mulher que vivia no ato de adultério, ele não perguntou se ela era católica. Se ela era evangélica, se ela vinha da Umbanda, ele não perguntou nada. Ele só falou, aonde estão os seus acusadores? Ele olhou. ainda Ele falou para a galera ali que estava atacando pedra, aquele que não tem pecado. Então, atire a primeira pedra. Aí todo mundo escondeu a pedra, quietinho. Falou, não vou atacar não, tem pecado, o outro também. Aí ele chegou nela e falou, filha, aonde estão os seus acusadores? Ela olhou tudo machucadinho, tudo sangrando. Ele falou, levanta, vá e não peques mais. Então, eu e você, Diego, nós não podemos se meter na vida das pessoas. A gente tem que entender o momento da gente chegar e agir e dar um conselho. Então, eu, eu nessa pergunta que você me fez, eu respeito a tua decisão. Você sabe, você não é bobo. Eu sei, eu não sou bobo. O nosso caminho, quando você está fazendo algo de errado, o teu coração condena. Só que eu não posso. Eu tenho que falar para você de Jesus. Eu. Eu conheço Jesus, eu, eu defendo a placa de Jesus. Agora, ele mesmo nos ensina a não criticar. E ainda ele fala assim, não julgar. Porque senão será julgado com a mesma medida. Então, nós não podemos julgar ninguém. É isso que Jesus nos ensinou. Muito bem. Natureza. A natureza, o que eu falei para você, eu estive nos índios lá, eu fiquei bobo. Como lá ainda tem natureza, você vê aqui onde tinha mato, não tem mais, né? a, a ganância tomou conta, onde um terreno igual esse aqui, ó, hoje eles coloca três, quatro casas num terreno desse, tira a natureza e joga as famílias, você vê famílias se destruindo por causa da natureza, você vê morte por causa da natureza, ah, e tudo isso é o fim. Tudo isso nós estamos prestes ao fim. Porque nós começamos a destruir uma coisa que Deus permitiu para nós viver. Aí fala: "Não, mas tem que, tem que ter bastante casa". Não, não é isso. Tinha outras formas de fazer. Aí nós, primeira coisa que a gente faz é a corrupção. Pela corrupção a gente vai lá na natureza e destrói a natureza. Então eu amo a natureza, eu preciso da natureza, até quero, estou doido para ir para uma chácara ir embora da cidade. <risos> Política. Política eu, eu, política, eu passei esses tempos atrás, eu saí candidato a prefeito aqui na Fazenda, fiz 658 votos, eu achei muito voto, para um cara que não gastou nada, não fiz uma visita, não fui na casa de ninguém, porque eu entendi já no primeiro dia que não era para mim isso aí. Meu minha esposa, nós entendemos, e não fiz uma visita, não gastei ninguém, não sou contra política, porque nós precisamos da política. Eu sou contra os politiqueiros, né? aqueles que, que muitas das vezes podia salvar a minha e a tua alma e tira o dinheiro que era para nós ser usado no hospital, no um asfalto, e tem desviado. Então isso aí é. Mas eu, eu hoje assim. Eu tenho. Ela está. Tá? Ela quer me ouvir? O senhor não está perto aqui? É, então eu hoje assim. Eu não, eu, o ano que vem. Eu já falei para minha esposa que eu não vou votar. Enquanto tiver as coisas, eu não vou votar desse jeito. Eu vou fazer algo, mas não vou votar. Porque sempre a mesma... Se você me mostrar um deputado que teve aqui na Fazenda Rio Grande por esses dias, eu fazia a mentira é tua, não veio. O cara pode passar, mas não faz nada. Aí, quando é a época de deputado, eu e você, nós aqui, um valor, rapaz. Ouro, para eles, é pouco. Então, a pessoa... Tanta gente humilde, sofrendo, eles nem. Então, isso aí hoje, para mim, assim, eu não... Eu decidi não votar mais. Vou parar de votar, vou. Preciso da política? Preciso. Mas eu hoje decidi com a minha esposa que o ano que vem nós vamos, vamos esperar. Pandemia. Pandemia, isso eu, eu para mim, é uma permissão de Deus. Permissão de Deus, porque aí você fala, poxa, morreu tanta gente. Permissão de Deus. Pô, mas tem gente dubada, é permissão de Deus. Pode ir, você amanhã está entubado. É permissão de Deus. Você tem uma ideia que essa pandemia começou lá na China, o cara foi fazer um teste no morcego, e do morcego saiu para todo mundo aí, pegou quantas pessoas morreram. Eu fiquei triste, faleceu o, o Tony, amigo meu, que você conhece, o, o Carlinhos, o proprietário do Posto 36, e tantas outras pessoas, muitas, muitas pessoas. E, só que hoje eu tenho que entender que aquele que passou, tem um amigo meu, Pelé, que está com 90% do pulmão, também por causa do Covid, é permissão de Deus. O que que a Bíblia fala? Que não cai uma flor de uma árvore, uma pétula de qualquer árvore sem a permissão de Deus. Então, eu entendo até onde Deus quer. O que a gente tem que ter é respeito, entender o que, que que é a permissão de Deus. E a gente se pegar mais ele, ficar mais preparado com ele. Essa é a pandemia na minha e o pós-pandemia, o que
0: você espera, o que você imagina, o que você acha que vai mudar, ou se não vai mudar, pós-pandemia é para você?
1: Pós-pandemia, você vai ver que antes da pandemia, você que está me vendo aí na tua casa e nós aqui, é difícil você passar um Natal junto com a tua família antes da pandemia. Agora vai ser pior ainda. Aquele ele fala, não, mas não posso abraçar, não, você já não abraçava, daí já virou hipocrisia. Não abraça porque não quer, porque tem raiva. Após a pandemia, ela vai ser, vai ser uma desculpa, assim, que você fica, vai ficar olhando, você vai pecar. Falar, meu Deus, que falso. Ele vai falar que não vai ficar em casa quase a, Não, não. Após a pandemia, nós tínhamos que glorificar a Deus pelo livramento e o milagre de nós ter ficado vivos. Porque era muito, muitos pegou a pandemia e está e tá hoje sadio. Perdeu 50% do pulmão, então, algumas doencinhas, Deus está permitindo ele se recuperar. Nós tínhamos que glorificar ele. Rapaz, tem padre, eu não sei qual é a tua, a tua crença, mas tem padre que, que fica vendo na missa, não tem ninguém na missa. Esse dia eu passei ali, vi uma missa com os carros, quatro, cinco carros, dez carros. Por que, que as pessoas não estão indo na igreja? aos cultos, nosso, hoje eu vejo lá no projeto que tem muita gente, mas não posso ir por causa da pandemia, mandei a pessoa, vai no mercado faz tanta coisa, então após a pandemia eu, nós aqui vocês que estão não sei aonde aí aí qualquer lugar, levanta a mão e glorifica Deus pelo livramento que foi permissão de Deus e nós conseguimos passar por essa permissão, estamos aí vivo, esperando o que, é que Deus tem para a nossa vida. Família Família é tudo Família se você não tiver família, você não tem nada você pode ter a maior riqueza do mundo mas se você não tiver família você pode parar que você não vai para lugar nenhum. Se você não tiver, você que é casado, você não ama a tua esposa, ama ela. Você que tem filho, corrige ele, porque daí você ama, é família. A família é com poucas palavras você fala. Você se resume em poucas palavras. O que, que é família? Família é um lar onde está dando tudo errado na tua casa. Poxa, eu vou chegar em casa e estou na família. Pode estar tá caindo o mundo aqui. Mas se você chegar na tua casa, você vai ver se a tua esposa é sorridente e você vai tentar falar algo para ela. Ela sabia que ia acontecer isso, teus filhos, teu esposo. Então, aquele hoje que sofre é porque ele não tem uma família sadia. Família é tudo. Tudo, tudo, tudo. E significa só respeito. Se você respeitar a tua família, meu irmão, tudo vai dar certo. Quer ter uma caminhonetona do ano? Família. Quer ter um sobradão? Família. Quer ir para o céu? Família. Quer viajar para família. Se você não tiver família, você não faz nada. Tudo, tudo, começa e termina com a família. Fé. A Bíblia fala que fé é crer numa coisa que não existe. É você crer numa coisa que você não enxerga. Nós não crêmos. mas o Espírito Santo está aqui. Nós não crê aqui. Ela é igual a luz. Se você ir ali apagar a luz, você não vê para chegar a luz ali a energia. A fé, ela vem para ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essa é a fé. O que, que é a fé? A fé é você não ter nada na tua, na tua dispensa para comer e Deus chegar e falar para você falar, filho, você quer uma cesta básica? Você fala, mas como cesta básica? A tua fé, se você tem fé, Levando pela Bíblia, quando ela fala fé, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, que eu não imagino que tudo <risos> aqui. Ó. A Bíblia fala que nós podemos mudar montes de lugar, mas só que muitos de nós não têm essa fé. A fé, ela é um ato de, olha, que cada quem tem um jeito de fé. Eu tô, você perguntou para mim, eu vou te responder por mim. A fé para mim hoje é tudo. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Você não consegue agradar a Deus. Então, eu tenho vontade de agradar a Ele. Então é, e já quero.
0: entrando nessa, né, você falou, Deus. É. Deus para você.
1: Deus para mim, Ele é mais que a fé, né? Ele é mais que a família. E eu tô almejando encontrar Ele. Diego, eu tenho vontade de chegar no céu? Todos nós sabem que Jesus ele foi crucificado. E ainda ele fala que ele está do lado direito. Eu quero chegar no céu, por isso que eu estou lutando. Eu quero andar lá por lá. Eu quero chegar em Deus, olhar. Na... Que você não... Lá daí você já vai ser glorificado. Você vai conseguir olhar para Deus. Hoje, hoje você ouvir a voz de Deus é diferente, é difícil. Mas se você fechar os teus olhos e falar, Deus, eu quero te ouvir. Ele sopra o vento. Ele fala através de uma criança, rapaz. Quando tem uma criança nascendo. Você olhar ali, você vê Deus. Quando você vai no velório, tem um, um homem de idade já sendo enterrado, você olha e fala: Nossa, tá Deus aí. Porque Ele criou o homem. O princípio e o fim. Deus, hoje, se eu, você, tudo vocês aí que estão ouvindo, se nós entregassem nosso caminho para Ele, vocês iam ver que delícia que seria. Nossa, Deus, Ele está esperando eu e você clamar por Ele. Ainda ele fala, clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes que você não sabe. Deus para mim é tudo. Deus para mim é tudo.
0: Muito bem, muito bem. Ezequiel, é, até sem palavras agora. Mas a, a, a gente pincelou tanto a sua vida hoje aqui, que a gente fez uma terapia aqui, mais ou menos, né? Desde o... Eu não vou dizer do fim, mas do início ao meio. Ainda tem muito pela frente <risos> da sua vida para acontecer, né? estamos, <risos> né? É, tem mais alguma coisa que você gostaria de, de compartilhar com a gente, deixar aí, falar com a galera que está em casa? Eu
1: posso falar. Quero agradecer pelo convite né, gente estar aqui. Eu não sei se estamos falando para uma, dez, para quantas pessoas eu sei que alguém está nos ouvindo em algum lugar e essa última pergunta que o Diego me fez foi sobre Deus eu queria falar direto com você né? agradecer porque eu hoje eu não sou ninguém mas eu sou filho de Deus e muitas das vezes as coisas podem estar tá dando errado na tua casa porque você não conheceu ele ainda né? você que dá oportunidade para ele você vai ver o que, que ele vai fazer na tua casa eu estou aqui hoje não sou ninguém falei para Diego que eu tenho uma empresa única que tem armado armada na fazenda isso para mim não compensa hoje nós temos uma ONG grande para mim também não é nada tem grupo Delta não é nada isso aí não é nada não nada diante de Deus eu você não é nada do que Deus tem o melhor para mim vai passar já já eu vou morrer já já você vai morrer mas se você tiver Deus, você vai morrer salvo. Por isso que eu falo, você entrega a tua família na mão de Deus. Você que quer crescer financeiramente, entenda. Não precisa passar pela vida de ninguém, machucar ninguém. Não usa ninguém de escada. Porque para chegar aonde Deus quer que você chegue, é só você ser humilde. Não faça da tua vida uma escravidão. Não usa o dinheiro para tudo. Não vai na conversa dos outros que para você ser alguém, você tem que ter carro bom, tem que ter, não, nada disso. Tem apenas a liberdade de estar na presença de Deus. O resto, meu irmão, Deus te salva, Deus te cura, Ele te purifica. Eu tenho tempo te de dizer, Deus é tudo na minha e na tua vida.
0: Amém. 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 Ezequiel, Quer quero agradecer muito pela sua... Pelo seu sim de estar aqui com a gente, sem saber, né, A Tati fez o convite lá e de prontidão você aceitou, né? Sem sem perguntar quanto, quanto quero cachê. É, 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 é bom, né? É, depois a gente passa o feedback, é, a gente, a gente passa o feedback da, da conversa, mas cachê, <risos> né? Mas obrigado mesmo, <risos> né? É, esse projeto que a gente começou aí de, 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 de podcast é, é é uma parceria é, minha com, com, com a set frame, qual você já conhece, né? A Tati, toda a família ali, né? E que a gente também ganha é um projeto que está na mão de Deus, que Deus permitir que isso. Né? A gente está fazendo porque a gente gosta, você viu que a gente é, 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 não ganha financeiramente nada com isso, muito pelo contrário, né? é a luz, é o equipamento, é muito pelo contrário, mas a gente faz isso porque a gente gosta. E está sendo muito bacana. Hoje é o nosso trigésimo trigésima pessoa que, que, que vem aqui conversar com a gente, e nada mais, nada menos do que é saber... Eu sempre falo, eu não sou fofoqueiro, mas eu gosto de saber da vida dos outros, né? E a gente tem aprendido cada dia das pessoas que vêm aqui. São, né, a gente já teve, é, 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 como você, tivemos outros pastores que estiveram aqui, né, pessoas também de outras denominações religiosas, né, pessoas também que não não tem uma crença, não, 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 não acreditam da mesma forma que, que, que a gente acredita, né? Então, isso está sendo gostoso de, de, de ouvir as pessoas, né? E, e porque, sempre falo e repito, né? É, quem é cristão né? acaba é, 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 levando como verdade a, a, o que está na Bíblia, né? Você pega a Bíblia e como verdade. E a, 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 a sociedade acaba... É, não, não entendendo que aquilo um pouco que você fala, aquilo que o outro pastor fala, aquilo que o padre fala, aquilo que o, que o fulano fala, B, A, X, -O Z, Z, que fala de bom, se você pegar um pouquinho daquilo, né? Eu digo assim, eu, eu falava é, quando eu trabalhava com o pessoal lá na, na prefeitura, que um dia eu, 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 eu dei uma declaração... É, sem querer, mas eu consertei na hora, né? Que tinha muitas pessoas assim lá que não se encaixavam, não tava no lugar certo, né? E aí eu fiz um comentário, ah, é. não sei o que falar, falaram, eu falei, ah, mas aqui também só me deram o caco, né? Daí elas me olharam, você tá chamando a gente de caco? Eu falei, sim, porque é dos melhores, é dos cacos que se saem os melhores mosaicos, né? Aí eu consertei ali, né? <risos> mas ali, eu filosofei ali que eu não... E aí eu, eu, eu brinquei, mas eu, é real. É bem isso. Né? aquilo que você tem de melhor, o, o de, que o outro tem são cacos, cacos, que, pô, grandes mosaicos, grandes vitrines mosaicos, são lindos, né? e ali são caquinhos, né? Então, é, esse nosso o nosso é, podcast e também é, tem isso, levar para as pessoas que elas... Querem ouvir aquilo que elas não querem ouvir. Enfim, é para isso mesmo. Né? Mas o nosso, muito obrigado. Quero agradecer a vocês que estão é, nos assistindo. Também quem está nos ouvindo pelo Spotify. Né? O Spotify, é, estamos lá também no é, podcast, podtalks. Podcasts, vão achar milhões lá de podcast. Né? Tem milhões de podcast no, no, no Spotify. Mas é o podtalks. É, você vai poder estar tá depois revendo essa... Entrevista na íntegra, né? É, agradecer a vocês que colaboraram ali com, os, com, com o chat do, do YouTube. É, a Bruna, a Diego, venha conhecer o ProBem. A Tati é uma das levitas do ProBem. Muito bem, com certeza. É, é, a Bruna. A Bruna, pode pode deixar nos dia que vocês estiverem lá. Amanhã, né? <risos> amanhã, então, <risos> ah, amanhã eu, eu tinha um serviço, que, né? Eu, eu tá, eu, essa empresa de elétrica que eu falo, todo mundo acha que é. Eu não ia mesmo, mas todo mundo acha que é. Mas é, né? mas é que você vê: a, a Set Frame é quem faz, né? a elétrica ali é eu e os aí ah, E, e o, o som é o que impressiona a nós. Cara. Então, não é assim que a gente sobrevive aqui. né Mas amanhã eu tenho um serviço. Mas assim, na outra quarta, enfim, vou ser. Vou nós estamos lá. Não, sim, com o maior prazer vou lá para conhecer. Ó, é, Ezequiel, venha tomar um café no Mercadão dos Óculos, fazendo um grande com sua esposa. Muito bem, olha lá, ó. Eu vou sim, é, pode um café. com você. É, e Suzana, eu não vou te falar pra você vir tomar café quinta-feira, porque eu não sei se vai ter café, tá? Não, vou. vai trazer um... Aqui, ó, índios, água. Tá? Água é a melhor... É a melhor solução, melhor... Não tem nada melhor que água nessa vida, pra se beber, né? Mas obrigado, obrigado novamente, não canso de agradecer, né? É, acho que você já agradeceu, mas quiser agradecer o
1: Léo, a Tati, minha esposa Vou te agradecer também, que Deus venha te dar força para você continuar com essa, com essas entrevistas aí, que não é fácil né? Tem é, é. Não é nem, nem vontade de vir a né? gente é, se sente fraco né mas tá legal, tá legal é. a galera da
0: fazenda em peso, né, eu digo que nós tiver lá os nossos milhões, a galera vai estar, é. nossa, eu tive lá no primeiro, né é. <risos> é, obrigado Amém, meu. obrigado
1: mesmo, sentir a graça de Deus e
0: muito obrigado obrigado, obrigado, gente o nosso podcast de hoje, o nosso podcast de hoje está ficando por aqui. Na quinta-feira nós estamos novamente, Suzana vai estar aqui, nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a vida da Suzana. É, Suzana, fica tranquilo, tá? a gente não é fofoqueiro não, mas a gente gosta de anunciar para todo mundo o que você faz aí, vamos a fundo. Beleza, tá. gente? Tchau, fiquem com Deus e até a próxima.